0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar hoy martes 20, 25 de agosto, 5 del mes de Elul. Estos son nuestros titulares. La Knesset aprobó la postergación del presupuesto y evitó así una nueva convocatoria a elecciones. El Ejército de Israel vuelve a atacar posiciones de Hamas, que decretó el cierre total de la franja de Gaza por coronavirus. El secretario de Estado Mike Pompeo finalizó su visita a Israel y partió hacia Sudán. Y vamos a comenzar precisamente con este último titular, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo finalizó su visita oficial a Israel y partió hoy desde el aeropuerto Ben Gurion hacia Khartoum, capital de Sudán. Pompeo escribió en su cuenta de Twitter que está feliz de anunciar que se encuentra en el primer vuelo oficial entre Israel y Sudán sin escalas. El ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, se reunió este mediodía con su par de Gran Bretaña, Dominique Raab. Al término del encuentro, Ashkenazi declaró que «todos deben comprender que en contra de la actividad de Irán en nuestra región», no hay que conformarse con discursos sino tomar medidas reales en el terreno. Según Ashkenazi, el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos demuestra que la paz se puede lograr mediante el diálogo. Y también dijo que este acuerdo implica malas noticias para Irán. El canciller británico, por su parte, dijo que el gobierno en Londres apoya completamente el acuerdo entre Israel y Emiratos. Nosotros queremos actuar frente a todas las acciones de Irán y especialmente frente a la amenaza que implica para Israel, afirmó Raab. Posteriormente, el ministro Dominic Raab se reunió con el primer ministro alterno Benny Gantz y a continuación con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En este marco, Gantz declaró, Israel no cederá y continuará actuando en todos los niveles, diplomático, regional y de seguridad, para impedir la expansión y hostilidad de Irán. En la reunión entre Gantz y Dominic Raab, participó también la ministra israelí de Asuntos Estratégicos, Orit Farkaya Cohen. También en este encuentro se habló sobre el acuerdo entre Israel y Emiratos y Gantz llamó a los palestinos a volver a la mesa de negociaciones, de lo contrario dijo, quedarán rezagados. Y política, por supuesto, no puede faltar en nuestro programa de hoy. Anoche, a último momento, se logró evitar la caída del gobierno, que se dispersara la Knesset y la convocatoria a elecciones. Sobre este tema, les ofrecemos ahora un informe de nuestro compañero de tareas, Ofer Lashevitsky.
1: Pocas horas antes de iniciarse ayer el Pleno de la Knesset, destinado a desencallar el conflicto abierto por la aprobación del presupuesto nacional, las pugnas entre los socios de coalición continuaban y seguían existiendo serias opciones de convocatoria de nuevas y cuartas elecciones en Israel. A pesar de no solventarse las diferencias entre el Likud y Azul y Blanco... Finalmente, el Parlamento aprobó por mayoría, en segunda y tercera lectura, una postergación de 120 días para la aprobación de las cuentas estatales. Una solución temporal que evitó así la disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevos comicios. Antes de acceder al debate parlamentario, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, remarcó que «lo último que necesita el Estado de Israel ahora son elecciones», por ello, ya avisé ayer que aceptaba la propuesta de Hauser, postergar la aprobación del presupuesto para que no caiga el gobierno automáticamente, y que renunció a participar en el nombramiento del asesor letrado del gobierno, el fiscal general del estado y el director de la policía. Pero el líder del Likud no cesó en las acusaciones a azul y blanco. Inicialmente aceptaron la propuesta de Hauser, pero luego retiraron el apoyo. Ante esto, pedí a los miembros del Likud votar a favor de aplazar la aprobación de las cuentas. El primer ministro aseguró no recordar hablar de Gans del modo en que ellos hablan sobre mí, pero ahora es momento de unir fuerzas. Por su parte, el ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz aclaró en tono serio antes de entrar al hemiciclo que «durante 100 días permanecí callado ante los ataques personales hacia mí, pero eso terminó. Si desgraciadamente llegamos a elecciones, se volcará sangre en las calles. Quien habla de elecciones no me amenaza a mí, sino a los israelíes». Netanyahu, si estás dispuesto a colaborar por el bien de Israel, mi mano sigue tendida. El impulsor del aplazamiento de la aprobación de presupuestos, el parlamentario de azul y blanco, Tzvi se mostró satisfecho por recibir finalmente el apoyo de ambas formaciones. Dijo, podremos solventar las diferencias en los próximos meses, reconstruir la confianza y la unidad para afrontar los retos de seguridad, económicos y sanitarios. Más allá de la sonora polémica sobre las cuentas, el principal enfrentamiento se centra en el nombramiento de los altos cargos, algo que Netanyahu pretendía congelar. En sus palabras, Gantz insistió en que no lo permitirá y desde azul y blanco se insiste en fijar una fecha para desencallar los nombramientos. Durante las fatídicas horas previas al pleno de anoche, ambos partidos siguieron cruzándose reproches, acusándose de solo querer aceptar partes de la propuesta de Hauser y tener la voluntad de forzar elecciones. Una fuente involucrada en la negociación interna confesó a Khan que no hubo avances en los contactos de anoche. Los lados siguen sin ponerse de acuerdo en el presupuesto, los nombramientos o las reglas de funcionamiento del gobierno.
0: Y como diría el presidente norteamericano Donald Trump, habrá que ver qué pasa. Cambiamos de tema. Cháil atacó en la mañana de hoy puestos militares e infraestructura subterránea de Hamas en el sur de la franja de Gaza. La ofensiva fue la respuesta de Israel al lanzamiento de globos explosivos e incendiarios desde la franja hacia el sur de Israel, por los cuales se registraron ayer decenas de incendios. El portavoz de Hamas, Hasem Qasem, dijo hoy que el ejército israelí atacó en la franja de Gaza a pesar de la situación de emergencia que se vive allí debido a un nuevo brote de coronavirus. Kazem aseguró que este hecho refleja el comportamiento brutal de Israel y su falta de valores humanos en sus palabras. Fuentes palestinas dijeron al servicio de noticias de Cannes que el gobierno de Qatar aceptó aumentar este mes la ayuda económica que entrega a la franja de Gaza de 25 a 40 millones de dólares. Las fuentes estimaron que esta decisión de las autoridades de Qatar permitirá que jamás comience a frenar en forma gradual la tensión y la escalada que se vive en la frontera sur. Se esperaba la llegada del enviado de Qatar a la franja de Gaza para dentro de unos días, pero a primera hora de la mañana anunció que arriba hoy. La Jihad islámica, por otra parte, comunicó que dos de sus hombres resultaron muertos ayer en una explosión en el barrio Suyaía, en la franja. Fuentes palestinas indicaron que los dos murieron en momentos en que preparaban cohetes para ser lanzados hacia Israel. El ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz desea cambiar la política relacionada con la devolución de cuerpos de terroristas y establecer que Israel no reintegrará los cuerpos de sin vida de los terroristas que están en su poder hasta que se resuelva el tema de los soldados y civiles cautivos en la franja de Gaza. Así lo planteó el ministro en un documento al que tuvo acceso Khan y en el que también señala que otro elemento a tener en cuenta a la hora de establecer esta política es la decisión de la autoridad palestina de suspender la coordinación de seguridad con Israel. El Gabinete Político y de Seguridad se reunirá el lunes próximo para tratar este tema, a pesar de que este plan no fue presentado por el momento al asesor letrado del gobierno ni se le solicitó su evaluación profesional. En una audiencia llevada a cabo hoy en la Corte Suprema de Justicia, el fiscal informó que hoy se llevará a cabo un debate en el Ministerio de Defensa para definir y redactar esta nueva política, que también se discutirá en el Consejo de Seguridad Nacional. La audiencia tuvo lugar en el marco de un recurso interpuesto por la familia del terrorista Ahmad Arikat, de Abu Diz, que resultó muerto al cometer un atentado con un automóvil hace dos meses. Arikat atropelló a efectivos israelíes y una agente de gendarmería resultó herida. Más información, el servicio, de, el servicio General de Seguridad reportó que fue arrestado un palestino que cometió un atentado hace 10 días en la ciudad de Ashkelon. La víctima, un hombre de 30 años de Ashkelon, llegó a su departamento en un edificio que todavía no está habitado y allí fue apuñalado y sufrió heridas graves. El Servicio de Seguridad informó que el atacante un palestino oriundo de Jenin fue arrestado hace cinco días tras una intensa búsqueda de las fuerzas de seguridad. También fueron detenidas otras tres personas acusadas de haber colaborado con el atacante. La identidad de todos los involucrados y otros detalles se encuentran por el momento bajo secreto de sumario. Y como decíamos, jamás impuso el cierre total y confinamiento de la población de la Franja durante 48 horas las medidas más drásticas tomadas allí desde el comienzo de la pandemia. Ello se debe a que fueron detectados cuatro nuevos casos de contagio comunitario en el centro de la Franja, fuera del área de los centros de aislamiento que se encuentran alejados de la población. Se trata de cuatro integrantes de una familia del campamento de refugiados El Maraggi en el centro de la franja. En virtud de esta medida se cerraron todas las instituciones educativas, las mezquitas, oficinas públicas, mercados y salas de eventos. Y coronavirus aquí en Israel, el Gabinete de Coronavirus se reúne hoy para tratar, entre otras cosas, la posibilidad de imponer un cierre total o casi total durante las festividades de Tishrei, el primer mes del año hebreo. Asimismo, los integrantes del Gabinete discutirán la apertura del año lectivo en las ciudades rojas, o sea, las de mayor nivel de contagio de COVID-19, en los viajes a Uman, como así también la fórmula del semáforo concebida por el Coordinador Nacional de Lucha contra el Coronavirus, profesor Ronnie Gamso, una fórmula que hemos descrito ampliamente en uno de nuestros programas esta semana. El Ministerio de Salud informó ayer que se registraron 1.888 nuevos casos positivos de coronavirus en Israel. El ministerio comunicó que desde la medianoche y hasta las 7 de la mañana de hoy se sumaron 187 casos más de COVID-19. Hay 424 pacientes en estado grave y 170 de ellos conectados a respirador. El número de personas enfermas con el virus en activo en Israel es 21.368 y los fallecidos son 856. El Gabinete de Corona aprobó anoche, mediante una consulta telefónica con todos sus integrantes, la extensión por una semana más de las restricciones para las reuniones. Si la Comisión de Constitución y Legislación de la Knesset no cambia esta resolución, las limitaciones seguirán vigentes hasta el lunes próximo. El primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz se refirió a las imágenes que se dieron a conocer en Cannes, en las que en una reunión de integrantes de su partido se pudo ver a ministros y parlamentarios sentados en un espacio cerrado, sin preservar la distancia mínima de dos metros y la mayoría de ellos sin mascarilla. Después de esta reunión se pudo saber que la ministra Pnina yata dio positivo en el test de coronavirus. Gantz explicó que se trató de un desayuno, pero que de todos modos lamenta lo sucedido. Lamento si aquí y allá hubo fallos, debemos ser estrictos con estas cuestiones, dijo Gantz. Por su parte, el ministro de Cultura, Healy Trupper, señaló que algunas de las imágenes del encuentro son realmente preocupantes y que esto es algo que no debió haber sucedido.